0: Pablo deseaba que los creyentes en Corinto supieran que, número uno, como seres humanos, ellos tenían un espíritu que les capacitaba para conocer las cosas del hombre. Y que, número dos, como creyentes de Cristo, habían recibido al Espíritu de Dios que les capacitaba para conocer las cosas de Dios.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winsley. radio lsm.com La radio es un medio de comunicación maravilloso, pero ¿qué clase de transmisión recibe usted en la radio? Bueno, Primera de Corintios 2.13 dice Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas con sabiduría humana sino con las que enseña el Espíritu interpretando lo espiritual con palabras Espirituales. Una vez más, queridos radioescuchas, bienvenidos al estudio vida de Primera de Corintios. En esta ocasión el mismo se titula: Lo espiritual es comunicado con palabras espirituales a los hombres espirituales. Y para el programa de hoy nos acompaña Miguel Nájera, que nos dará sus comentarios. Saludos,
2: Miguel. Muchas gracias. Me gusto de estar aquí, ya que hoy abordaremos un punto muy importante. Y es que las cosas espirituales son comunicadas con palabras espirituales a hombres espirituales. Miguel, como
1: introducción al programa, ¿nos puede usted explicar a qué nos referimos
2: cuando hablamos de hombres espirituales? Conforme a la enseñanza de la Biblia, el ser humano ha sido creado en tres partes, cuerpo, alma y espíritu. Primera de Tesanolicenses 5.23 dice... Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y vuestro espíritu, vuestra alma y vuestro cuerpo sean guardados perfectos e irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo ser humano tiene un cuerpo, un alma y un espíritu. Como creyentes de Cristo, el Espíritu de Dios ahora mora en nuestro espíritu, ya que recibimos vida eterna. El hombre espiritual niega la vida de su alma y no vive por ella, sino que vive Obra y actúa conforme a su espíritu humano. El hombre espiritual permite que todo su ser sea dominado por su espíritu humano, el cual ha sido regenerado por el Espíritu de Dios. Muchísimas gracias, Miguel, por esta palabra. Comencemos, pues,
1: el Estudio Vida con Witness Lee.
0: Es muy claro en la historia que en Grecia, dos cosas fueron practicadas que en Grecia se practicaban dos cosas. Primero, la filosofía. Y segundo, ¿qué cosa era? Sí, la gimnasia. La filosofía la usaban para cultivar la mente, ¿verdad? La mente, la mente, la mente. ¿Y la gimnasia para qué? Para el adiestramiento y desarrollo del cuerpo. La cultura griega era para estas dos cosas. Y hoy en día, también se hace mucho énfasis en el desarrollo del cuerpo y de la mente. Pero se pasa por alto totalmente al espíritu. Las universidades enfatizan esto, ¿verdad? La gimnasia y la filosofía. No tienen nada del conocimiento del espíritu. Cuando hacemos mención del espíritu nos dicen, ¿qué es esto? Hace 20 años cuando llegué a este país los hermanos me dijeron que no habían oído nada del espíritu humano. Este era el problema de los creyentes de Corinto. Sabían cómo ejercitar el cuerpo y sabían cómo usar la mente, pero desconocían totalmente su espíritu humano. Así que en el versículo 11, Pablo les empieza a hablar del espíritu, el espíritu del hombre, diciéndoles que el espíritu del hombre conoce las cosas del hombre. El Espíritu del hombre es el único que conoce las cosas del hombre. Y asimismo, solo el Espíritu de Dios conoce las cosas de Dios. ¿Quién puede conocer las cosas de Dios? Solo el Espíritu de Dios. Pablo deseaba que los creyentes en Corinto supieran que, número uno, como seres humanos, ellos tenían un Espíritu que les capacitaba para conocer las cosas del hombre. Y que, número dos... Como creyentes de Cristo, habían recibido al Espíritu de Dios que les capacitaba para conocer las cosas de Dios. Las cosas que Dios les había concedido por su gracia. Los cristianos de allí carecían del debido conocimiento acerca de estos dos espíritus. Así que en estos versículos, Pablo les habla de los dos espíritus. Les hace notar que en su interior ellos tienen el espíritu humano y también que habían recibido de parte de Dios al Espíritu de Dios.
1: Miguel, en el programa pasado hablamos de que la sabiduría de Dios en misterio es Cristo como las profundidades de Dios. Los griegos eran famosos por la gimnasia y por su filosofía. Ellos daban énfasis a la gimnasia para ejercitar el cuerpo, y por medio de la filosofía cultivaban el alma, pero con todo, pasaban por alto totalmente al espíritu humano. Por eso eran niños en Cristo, o sea, carnales, creyentes anímicos del alma, que no eran hombres espirituales. En este sentido, ¿qué
2: perspectiva nos puede dar usted acerca de todo esto? Tengo que admitir que, Siendo cristiano por muchos años, nunca supe que tenía un espíritu humano. Yo recibía todo con un entendimiento mental, que me había sido comunicado por medio de la sabiduría humana. No fue sino hasta que leí Watchman y Witness Lee que me di cuenta de que tengo un espíritu, y que mi espíritu humano es la morada del Espíritu Santo. Ahora entiendo que tengo dos espíritus, el espíritu divino y mi espíritu humano. Por muchos años nunca supe cómo ejercitar mi espíritu. Aunque había nacido de nuevo y tenía la vida divina dentro de mí, tocaba a Cristo en mi espíritu, pero solo de vez en cuando, como por accidente. A veces, cuando leía la Biblia o cuando oraba, no me daba cuenta de qué estaba sucediendo. Era como tocar el interruptor de luz accidentalmente. La luz aparecía por un momento, pero sin que yo supiera cómo había ocurrido. Agradezco al Señor de que ahora sé que tengo un espíritu en el cual mora el Espíritu de Dios y puedo ejercitar mi espíritu para vivir y actuar conforme a Él. Una vez, escuché un himno en una reunión de la iglesia
1: que decía, Hay una vida que es más profunda que mi mente. Para ese tiempo, me di cuenta de que esta es la vida de Cristo que mora en mi espíritu humano. Más tarde entendí que para tocar a Cristo constantemente debo ejercitar mi espíritu, ya que Cristo mora en mí. O sea, no se trata de un entendimiento mental, sino de experimentar a Cristo en mi espíritu. A la luz de este comentario, ¿cómo podría usted describir de una manera sencilla
2: el asunto de ejercitar nuestro espíritu humano? Para contactar al Señor debemos ejercitar nuestro espíritu, ya sea por medio de la oración, de cantar, de leer la Biblia o de invocar su precioso nombre. Esto no debe ser un mero ejercicio mental, sino un contacto real con Cristo en lo más profundo de nuestro ser. Una manera sencilla de ejercitar nuestro espíritu es invocar el nombre del Señor. Como dice en 1 Corintios 12.3, nadie puede decir Jesús es Señor sino por el Espíritu Santo. Si simplemente invocamos desde lo más profundo de nuestro interior, ¡Oh, Señor Jesús! ¡Mi Espíritu! ¡Oh, Señor Jesús! ¡Vivifícame! ¡Jesús es el Señor! Inmediatamente tocaremos nuestro espíritu. Así que debemos darnos cuenta que existe algo mucho más profundo que nuestra mente. Nuestra mente está llena de pensamientos impuros y pecaminosos, llena de filosofía incluso llena de sabiduría natural. Pero cuando ejercitamos nuestro espíritu, Cristo se hace real a nosotros en nuestra vida diaria. Muchísimas gracias por este comentario.
1: Bien, sigamos ahora con la siguiente sección. Y esperamos que esta sección sea de ayuda para aquellos que piensan que el estudio Vida de la Biblia con Winsley es muy difícil de comprender. Vayamos al mismo.
0: Verse 13. Llegamos al versículo 13 del capítulo 2 que dice, things also we speak. lo cual también hablamos Not in words taught by human wisdom. no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, interpretando lo espiritual con palabras espirituales. Nuestro conocimiento griego no es espiritual. Pero las palabras que os hablo, por el Espíritu de Dios, sí son. Así que yo, Pablo, no puedo hablar sabiduría espiritual por vuestras palabras humanas, palabras griegas. Pablo les decía que él no habló las cosas espirituales con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las palabras que enseña el Espíritu. Todos debemos aprender de Pablo a no tratar de usar expresiones comunes al hablar. No se puede usar estas palabras para transmitir cosas espirituales. Esto significa que no debemos reducir la norma de nuestra predicación al nivel de la expresión humana. La expresión humana ordinaria no es adecuada para transmitir lo espiritual. ¿Me entienden? Apenas nos apartamos de la norma que establecen las palabras que enseña el Espíritu y recurrimos a las palabras enseñadas por la sabiduría humana, perderemos la capacidad de comunicar las cosas espirituales. Hermanos y hermanas, debemos resistir la tentación de bajar la norma espiritual. En lugar de bajarla, debemos procurar que otros suban a ella. En muchas ocasiones me han presentado esta exigencia y de diversas maneras pero siempre he rehusado descender al nivel de la sabiduría humana. Y más bien he animado a otros a que por la misericordia de Dios asciendan a esta norma. Sencillamente no podemos comunicar las cosas espirituales por medio de la filosofía griega, la ética china o las expresiones comunes estadounidenses. No, la única manera de comunicar las cosas espirituales es usando lo espiritual, es decir, usar palabras espirituales. Esto constituye una importante lección que todos debemos aprender. Los que tradujeron la Biblia al idioma chino aprendieron la importancia de emplear palabras espirituales para comunicar las cosas espirituales. Por ejemplo, el Nuevo Testamento a menudo usa la expresión «en Cristo», pero en el idioma chino era imposible expresar el hecho de que una persona pudiera estar en otra. Y los traductores no alteraron la expresión en Cristo, ni intentaron adaptarse a las limitaciones del idioma chino en este asunto. Más bien, ellos inventaron una nueva expresión china para comunicar la idea de estar en Cristo. Más tarde, esta expresión llegó a ser muy popular en el idioma chino. Y esto nos muestra que si comunicamos lo espiritual con palabras espirituales, con el tiempo, otros aprenderán a escalar al nivel divino. No bajen a su nivel, sino más bien súbanlos a este nivel, al nivel divino.
1: Bueno, entonces comunicar las cosas espirituales con palabras espirituales implica que no debemos bajar la norma de nuestra predicación al nivel de la sabiduría humana, sino que debemos mantener la norma transmitiendo las palabras que enseña el Espíritu Santo y procurando que otros escalen a ella. Esto nos lleva a concluir que es importante que resistamos la tentación
2: de bajar la norma espiritual. ¿No es así? Sí. Quisiera leer el versículo 13 nuevamente lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, interpretando lo espiritual con palabras espirituales. Todos necesitamos subir para mantener la norma espiritual y no tratar de comunicar las cosas de Dios por medio de expresiones humanas comunes. No es un asunto de psicología americana o filosofía griega o sabiduría oriental. Todos nosotros somos como los corintios, estamos llenos de nuestra cultura, nuestro conocimiento y nuestra sabiduría, y expresamos las cosas conforme a nuestro entendimiento natural. Pero la norma espiritual en la Biblia requiere que ejercitemos nuestro espíritu y presentemos a otros la realidad espiritual usando palabras o expresiones espirituales que están en la Biblia y que enseña el Espíritu de Dios. Solo de esta manera podremos comunicar fielmente a otros las cosas profundas de Dios. Tan pronto nos apartamos de las palabras que enseña el Espíritu y hablamos palabras enseñadas por sabiduría humana, perderemos de inmediato la capacidad de comunicar a otros las cosas espirituales. La única manera de comunicar las cosas espirituales es usando palabras espirituales. Aunque otros no nos entiendan al principio, con el tiempo aprenderán a escalar la norma divina. Esto es muy importante.
1: Entonces, si no usamos palabras espirituales, ¿con qué estamos atrayendo a las personas? Recuerdo el testimonio de un hermano que fue a una reunión donde estaban millares de jóvenes y le preguntaron qué le atrajo a esa reunión. Él reconoció que no fue allí motivado por recibir las cosas espirituales, sino por la elocuencia del orador. Cuando este hermano le contó esto a Winnesley, el hermano Lee dijo, nunca debemos permitir que nada nos atraiga aparte de Cristo,
2: la verdad y las palabras espirituales. Cuando la Biblia dice que el nombre anímico no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, eso debe de ser una advertencia para nosotros. No debemos tratar de entender las cosas espirituales usando nuestra comprensión natural, ni la cultura, ni la manera americana, ni la ética china, ni la filosofía japonesa, ni la manera hispana. Tampoco debemos tratar de comunicar las cosas espirituales por medio de nuestra cultura, tradiciones o costumbres, sino que debemos expresar la verdad usando palabras espirituales. Necesitamos las palabras del Espíritu para poder comunicar las cosas espirituales a los hombres espirituales.
1: Pues bien, Miguel, esta es una muy buena introducción para la última sección del programa. Ahora continuaremos con Primera de Corintios 2.14. El versículo 14
0: dice, But a man, Pero el hombre anímico o sea, el hombre del alma, the of the of no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Quién es el hombre anímico? Un hombre anímico es un hombre natural, uno que vive por su alma y no por su espíritu. Tal hombre no recibe las cosas del Espíritu de Dios, sino que las rechaza. Los judíos religiosos, los cuales exigían señales, y los griegos filosóficos, quienes buscaban sabiduría, eran ese tipo de hombres, para quienes las cosas del espíritu eran necedad. Según el contexto de Primera de Corintios, un hombre anímico es uno que vive según la cultura griega. En principio, los que viven según su cultura son anímicos. Si un creyente chino vive según la ética china, este es anímico. Asimismo, si un hermano estadounidense vive en su cultura moderna de los Estados Unidos, él también es anímico. En conclusión, un hombre anímico es una persona que vive en su cultura. En el versículo 14, Pablo pone énfasis en el hecho de que las cosas que son del Espíritu de Dios se han de discernir espiritualmente. Si queremos discernir las cosas espirituales, es necesario saber que tenemos un espíritu. Aquí no dice que hay que discernirlos mentalmente, o físicamente, o científicamente. No, sino por el Espíritu, espiritualmente. También debemos darnos cuenta de que el Espíritu de Dios habita en nuestro espíritu. Además, es necesario que ejercitemos nuestro espíritu para discernir las cosas espirituales de manera espiritual. A las personas que no ejercitan el espíritu, les es imposible Juzgar a un hombre espiritual. Pero nosotros podemos conocer las cosas espirituales porque tenemos la mente de Cristo. Él es uno con nosotros, y su mente llega a ser nuestra mente. Esta debe ser nuestra práctica, y esta debe ser nuestra experiencia.
1: Miguel, el versículo 16 dice que tenemos la mente de Cristo. Puesto que somos uno con Cristo orgánicamente, tenemos todas las facultades que Él tiene. Por eso podemos conocer lo que Él conoce. No solo tenemos la vida de Cristo, sino que también tenemos su mente. Esto
2: es maravilloso. La mente es la facultad de la inteligencia, el órgano del entendimiento. Podemos conocer la mente de Cristo porque su espíritu ahora mora en el nuestro. A medida que ejercitamos nuestro espíritu, Él nos infunde y llega a ser el todo para nosotros. Y por eso podemos llegar a tener los pensamientos de Cristo. Es necesario que Cristo sature nuestra mente a partir de nuestro espíritu, haciendo que nuestra mente sea uno con la suya. Esto es maravilloso. Tenemos la mente de Cristo y al ser uno con Él, podemos discernir las cosas del Espíritu de Dios. Entonces, de esta manera,
1: no tendremos un discernimiento meramente mental, sino espiritual. Ciertamente, lo espiritual es comunicado con palabras espirituales a los hombres espirituales. Bueno, ya se nos terminó el tiempo una vez más. Gracias, Miguel, por habernos acompañado
2: y que prontamente esté con nosotros de nuevo. Gracias por invitarme, Víctor.
0: Steven Stream Ministry tiene el gusto de presentarles un libro titulado, Vivir a Cristo, escrito por Witness Lee. En este corto libro de tres capítulos, el hermano Lee abre este tema tan importante presentando los dos pecados del hombre ante Dios. Y dice así, Solo hay dos pecados por los cuales el hombre es culpable ante Dios». Si usted no ha creído en Cristo, usted irá al lago de fuego y perecerá allí, no por causa de algún otro pecado que haya cometido, sino por no creer en el Señor Jesús. Y después cita Juan 16:9 que dice, De pecado por cuanto no creen en mí. En la actualidad, el único pecado por el cual los incrédulos son hallados culpables delante de Dios es el pecado de la incredulidad. Así es que muchos hombres buenos, aunque jamás hayan cometido ningún asesinato, ni robo o adulterio, irán al lago de fuego en la era venidera. Y tal vez allí ellos argumenten con Dios diciendo, yo no he pecado, ¿por qué entonces estoy aquí en el lago de fuego? Y Dios les responderá entonces, porque no creíste en Jesús. La gente perecerá debido a su incredulidad. Pero, después de haber creído en el Señor, existe otro pecado por el cual somos culpables ante Dios. Y en este libro, Vivir a Cristo, el hermano Lee presenta que muchos hermanos y hermanas no perciben esto. ¿Y cuál es este segundo pecado? Es el pecado de no vivir a Cristo. Y el mayor pecado de los cristianos consiste en no vivir a Cristo y no vivir por Cristo. En este pequeño libro, Vivir a Cristo, el hermano nos presenta paso a paso cómo nosotros, los creyentes, podemos vivir a Cristo y eliminar este pecado que es tan común entre los cristianos, no vivir a Cristo. Señor, perdónanos por no vivirte a ti. Así que les recomiendo que consigan este libro, Vivir a Cristo por Witness Lee. Y lo pueden conseguir en sus librerías cristianas o llamándonos a Living Stream Ministry para avisarles cómo pueden obtenerlo. El título es Vivir a Cristo para que no sigan cometiendo el pecado de no vivir a Cristo. Así que les recomendamos este libro, Vivir a Cristo por Witness Lee. en 1965, el hermano Lee estableció el Living Stream Ministry, una corporación sin fines de lucro en Anaheim que oficialmente representa el ministerio de Watchman Lee como el de sí mismo. Este ministerio enfatiza la experiencia de Cristo como vida y la unidad práctica de los creyentes.
1: El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el Ministerio de Watchman Nee y Windersley. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Windesley 1149, 1 1800 810 1149 Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudio lsm.org Una vez más, estudio lsm.org